0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän raamattu tunnille. Olemme koola Jeesuksen nimessä ja lauletaan yhdessä laulu 346 taivaallisesta lähteestä. Raamattotunnin aiheena on hyvä perustus tulevaisuuden varalle. Ja luetaan tästä toisen korinttolaiskirjeen yhdeksännestä luvusta, siinä kuudennesta jakeesta eteenpäin. Huomatkaa tämä, joka on niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa olisi kaikkea riittävästi. Voidakseen ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhuskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne, ja kasvattava teidän vanhuskautenne hedelmät. Niin, että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikki näistä anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutetta, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin, ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa, ja hekin rukoilevat teidän edestänne, ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Siinä on hyvin selkeätä sanaa. Luetaan vielä tästä Efesolaiskirja 4. luvusta, ja 28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä. Ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvä on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Luetaan vielä yksi jae, Filippiläiskirjeen kolmas luku. Anteeksi, se oli Filemonin kirja. Se on, se on kuitenkin tiituksen kirja. Mä on merkannut sen väärin. Eli kolmas luku ja neljästoista jae. Oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömäksi. Aamen. Tässä on näitä esirukouspyyntöjä. Tässä on Heikin puolesta, että Herran tahto tapahtuu avioliiton ongelmissa ja myös käytännön asioissa tapahtuu Herran johdatus lisääntyköön Kristuksen henki kaikessa elämässä. Ja sitten tässä on Näitä aikaisemmin tulleita rukouspyyntöjä noustaan yhteiseen alkurukoukseen ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos, Isä, että saamme olla koolla Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Herra, puhu sinä meille sanasi ja henkesi kautta ja vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä, että että sinä saisit yhä enemmän sijaa meissä, että sinun armosi, armosi saisi yhä runsaammin vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua. Kiitos Herra kaikesta hyvästä, mitä olet antanut pelastuksesta ja kaikesta armosta. Kiitos, että sinulla on vielä paljon enemmän annettavaa. Herra, opeta meitä ammentamaan taivaallisesta lähteestä ymmärrystä ja viisautta sinulta. Vaikuta sinä, Herra. Johdata sinä. Ja kiitos, Herra, että siunaat myös kaikki nämä esirukouspyynnöt. Siunaat tätäkin Heikkiä, joka pyytää näissä ongelmissa... Auta sinä näissä avioliiton ongelmissa ja käytännön asioissa johdata sinä, Herra. Sinä olet ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala ja kohtaa sinä, Herra, näissä asioissa ja näissä kaikissa muissakin rukousaiheissa. Sinä, Herra, näet ne. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen pelastamaan ja parantamaan. Herra, siunaa niitä, jotka vievät evankeliumin sanaa eteenpäin kaikkialla tahtosi mukaan. Johdata siellä Osmoja, Osmo ja Daavidia siellä lähetysmatkalla. Vahvista, Herra, virvoita. Anna armoasi johdata edeltä valmistetuissa teoissa. Kiitos, Herra, että anna tarvittavan harmoituksen Herra, että sinun tahtosi voi tapahtua siellä. Herra, että monet saavat kuulla evankeliumin sanan ja myös vastaanottaa sen. Kiitos, Herra, että siunaat myös Israelin kansaa ja meidän maatamme ja kansaamme. Herra, siunaa veli, joka tulee sanasi julistamaan. Voitele pyänenkesi voimalla ja jää siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Aamen. Istuk hyvät. hyvä. Ja huomenna on jälleen 12 tämä päiväraamaton tutkiskelu ja rukoushetki ja perjantaina on rukoushetki kello 12 ja ilta on myös huomenna. Ja perjantaina on kokous kello 19 ja viikonloppuna kokoukset kello 18. Tervetuloa niihin. Lauletaan yhdessä laulu 132 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Tehdään pieni poikkeus normaali ohjelma ja otetaan yksi todistus. Anja Huuskonen todistaa.
1: Jumala, rauha. rauhaa. Pyhän, viime pyhänä pisto että minun pitää todistaa tai antaa kiitos Jumalalle, kun Jumala on auttanut ja varantanut minua ja armahtanut ja varjellut, ja se on vaikuttanut minun läheisiinkin ihan tämä asia. Mä veljelle sanoin suunnutan, että minulla on tämmöinen että minun pitää niin antaa ja kiitos Jumalalle, että mä että koen, että onko se niin kuin herrasta, että niin hän sanoi, että kyllä Sä voit todistaa. Tänään mä soitin Jooni-velje, että en, tota, et voiko mä jo nyt antaa sen todistuksen ja kiitoksen, koska mä en enää, mä kolme viikkoa kamppailu tämän asian kanssa, niin tota, että vähän niin kuin vapautusin, että me ollaan ihan ollut taistelua tässä. Mutta, mutta, mutta kiitos Jumalalle, että minä saan nyt antaa kunnia ainoastaan elävälle Israelin Jumalalle. Psalmi 8, lue niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisväpsi, että pidät hänestä huolen? Ja sitten mä otan psalmi ihan tämmöisiä tuttuja kohtia. Psalmi 50.15. Ja avuksesi huuda minua heränpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittavan minua. Ja minä jo tuota kolme vuotta sitten minä jo sain ihanan tai Jumala auttoi, auttoi minua, että minulla on ollut kaikenlaista tässä nyt ihan kolmen vuoden aikana, että, että minä olin hiihtämässä, että minu... o... kaaduin liukkailla siellä ladulla, ja minun olka, tää luu lähti pois paikalta, ja ensi ensiavussa sitten lääkärit saivat ihan sen hyvin, ja sanoo, että Röntgenissä sanottiin, että se on täydellinen olkapäät. Se oli ihan, että kiitos Jumalalle siitä. Ja sitten sit mulla on, mulla on, Jumala on koitellut minua, että minulla on tota murtunut, murtunut ranne ja peukalokin, mutta, mutta se on ollut, ollut Herran koulussa. Mutta sitten vielä, vielä nyt vuoden alussa tämä uudestaan kompastuin, että jostain syystä olen, olen kompastellut näin, ja tuota, mä taas menin tämä olkaluu. Minä olin kotona yksin, ja tämä olkaluu lähti taas paikalta. Nyt mä en selviä, tästä minun piti soittaa ambulanssia, ja, tuota, niin, ja sitten, sitten se ambulanssi... Hoitaja sanoi, että eipä taida nyt mennä paikalleen, mutta sitten hän yritti. Mä tunsi ihan semmoisen lonksauksen, kun se meni paikalle ja sanoin ihan ääneen, että kiitos Jumalalle, että, että mä että voi miten armahtavainen on Jumala. Ja sitten siellä röntgenissä taas sanottiin, että se on hyvin paikallaan. Että tästä kunnia Jumalalle, mutta sitten vielä tapahtui nyt kolme viikkoa sitten, tapahtui Valtava, että minä ainakin on, ylistän Jumala, ja minun ihan läheisille kosketti tämä asia, kun tota, olin siellä maalla. Maalla oltiin kotipaikalla, ja sitten mentiin sen kirkolle. Minun nuorin veli oli siellä, ja minun sisari, ja, ja minä ajoin autoa. Ja tullaan pois sieltä, silloin sillä oli liukas keli. Ja, ja tota, sitten auto lähti tota, heittelehtimään, ja sitten minun veli sanoi jälkeenpäin, että se meni kaksi kertaa ympäri se auto siinä tiellä. Sitten se meni sinne penkalle ja sieltä penkalta se meni tota, katolleen sinne ojaan. Ja minä ajattelin siinä että nyt nyt, kyllä, että, nyt että miten tämmöstä tapahtuu ja, ja tota, sitten kun se pysähtyi, se auto niin mä kysyin että oletteko te hengissä niin mun sisäinen sisäni että ei, ei mitään tapahtunut että me oltiin ihan me ihmetteli että me ihan ei meille tapahtunut mitään mutta sitten yksikkö ja ihan siihen tuli ja, ja kaikki tietenkin. Ja, tuota, ja poliisi ihan onnitteli että sanoi, että, että siinä olisi voinut tulla rekka ja, ja vaikka, mitä, vaikka tulee syttynyt se auto tai jotakin. Ja, et, et tämä on niin valtava kunnia ja kiitos Jumalani. Että mä haluan tämän tuoda siis julki ihan vaikka mä menisin ensin salata, salata tämän asian, mutta minä... Joului ihan painiskelemaan sen kanssa, että mä haluan kunniaantaa Jumalalle ihan, ihan tuota julkisesti. Ja sitten mä lukisin täältä Luukaa evankeliumista, Luukas 17, 11 ja 19. Ja kun hän, Jeesus, kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian, Kalilean, Samarian ja Galilean Välistä rajaa. Ja hänen mennessään eräsien kylään kohtasi häntä kymmenen pitaalista miestä, jotka jäävät seisomaan loitomaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidän nähdessään hän sanoi heille, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevan parannettu, parasi takaisin ja ylisti Jum- Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvuille hänen jälkeisen juurina, kiitti häntä ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet, mistä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi, hänelle nousee ja mene sun uskosi on sinut pelastanut. Ja kiitos, että me saamme uskoa tänäkin iltana, että Jeesus, Jeesus meidät pelastaa ja auttaa. Ja mulla on vielä täällä psalmi 62. Salmi 62, uudesta yhdeksää. Orota yksin Jumalaa hiljaisuudessa muun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani, En minä horju. Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio. Minun turvani on Jumala. Turvatkää hänen, joka on te kansa. Vuodattakaa hänen eteenstä sydämeni. Jumala on meidän turvamme. Et kiitos, että me saamme vuodattaa Jeesukselle sydämemme ja kaikki, kaikki murheemme. Ja vielä lopuksi, lopuksi jo Johannes, Johannes 11.12. 11, mutta kaikille, jotka ottivat hänet, tai että hän tuli omiensa tykeen, mutta hänen omansa, eivät ottaneet tätä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niin niille, jotka uskovat hänen nimensä, Aamen.
2: Aamen.
0: Jouni Täsvuot tulee puhumaan.
3: Jumalan rauhaa vaan jokaiselle. Kiitos Herolle näistä hänen suurista armo armoteoistansa, meitä ihmislapsia kohtaan. Että kuinka hyvä onkaan aina muistaa kiittää häntä siitä varjeluksesta, varmasti mitä itse kukin olemme aina aika ajoin saaneet kokea. Kun miettinyt, tämmöinen asia tuli juuri mieleen, kun kuunteli ajatteli tätä Anjan tapausta, niin... Siitä kun Raamattu sanoi, että Jumalalle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta on kuin yksi päivä. Ja varmasti myös yksi sekunti on hänelle kuin tuhat vuotta. Eli siinähän pystyy tekemään niin valtavasti asioita, mitä me emme ymmärrä. Kun monasti on joskus tai on katsonut tämmöisiä onnettomuusvideoita, mitä siellä on ihmeellisiä varjeluksia tapahtunut, niin aivan kun siellä todella olisi monasti tämmöinen näkymätön käsi, joka ohjaa näin suojellen ihmisiä. Eli Jumala pystyy tekemään valtavia asioita. Kiitos siitä hänelle. Ja todella tämä ajan illan raamattutunnin otsikko on tämä hyvä perustus tulevan, tulevaisuuden varalle. Ja lähdetään nyt ihan vaan tästä siitä liikenteeseen, että mikä on se meidän perustamme. Jos nyt on joku jo sattunut tässä unohtamaan sen, niin voidaan lukea ihan täältä kaikki yhdessä. Vaikka viides Mooseksen kirja ja 32 luku jae neljä. Eli viides Mooseksen kirja, 32 luku ja neljäs jae. Tässä sanotaan näin, eli tämä tämä Mooseksen virsi. Hän on Kallio, täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhuskas ja vakaa hän on. Eli tällainen on meidän kalliomme, tällainen on meidän perustamme, joiden meidän tulisi elämämme näin uskon kautta rakentaa. Ensinnäkin sanotaan, että täydelliset ovat hänen tekonsa. Niin kuin tässä juuri kuulimme, niin, ja niin kuin muistamme, niin Jumala voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Jeesuksen kautta häntä lähestyvät. Hän elää aineaan joka päivä rukoillakseen meidän puolestaan. Täydellinen kallio, hänen tiensä ovat oikeat. Eli niissä ei ole mitään kierroutta, vääryyttä, nurjuutta, vaikka aika ajoin, niin kuin siellä Hesekielin kirjassa kansa sanoi, että Herran tieteet ole oikeat. Mutta se varmasti johtuu siitä, vaan että me itse olemme niin tietoja, ettei me näe siitä Jumalan suoruutta. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on. Tällainen on meidän perustamme. Uskollinen, ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on. Eli vanhurskas, syytön, vakaa. Eli ei mitään tarvitse pelätä, että tämä kallio jollakin tavalla horjuisi meidän altamme. Ja niin kuin Jeesus kuvasi, kun Pietarille Jumala oli ilmoittanut, isä oli ilmoittanut, Jeesuksen jumaluuden, niin siellähän Jeesus sanoi, että tuonelan portit, tai tälle kalliolle minä perustan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Eli se on vielä voittamaton kallio. Varmasti löytyisi paljon muitakin näitä näitä attribuutteja tälle, minkälainen tämä meidän kalliomme Herra Jeesus Kristus itse on. Mutta tiedämme jo varmasti aika hyvin sen, kuka hän on ja millainen hän on. Ja vielä kun Jeesus itse sanoi, että, että joka tekee isän tahdon, niin hän on niin kuin, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin viisas mies, joka, joka huoneensa kalliolle rakensi. Tämä on se tuttu kohta, mikä löytyy sieltä Matteuksen evankeliumista, eli tälle kalliolle tulee rakentaa meidän elämämme. Ja miten se käy, niin kuin tässä sanottiin, Jeesus sanoi tässä seitsemännessä luvussa, jakeessa 24. Matteus 7 ja 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen miehe joka huoneensa kalliolle rakensi. Eli tässä puhutaan ymmärtäväistä miehestä, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja myöskin täällä sanotaan, tämä rakennus, rakennuspohja perusta on kallio, ja myöskin meidän tulee rakentua pyhimmän uskon perustukselle. Myöskin täällä Juudan kirjassa, mikä on hyvin tärkeä ajankohtainen meille. Juudan kirjeessä täällä jakeet 20 ja 21. Eli Juudan kirje 20 ja 21 hän sanoo näin, että mutta te rakkaani rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, hukoilkaa pyhässä hengessä. Eli mitä varten Jumala antoi meille tämän pyhän hengen ja myöskin tämän pyhän hengen täyteyden kielillä puhumisen, että me voisimme sen kautta rakentaa tätä sisäistä ihmistä. Ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Eli tulee itse rakentua, pysyttää itsensä tässä Jumalan rakkaudessa. Ja hän puhuu siinä juuri näistä viimeisistä ajoista, sielullisista, jotka sanovat olevansa uskovaisia, mutta valtavat jumalattomuuden himojensa mukaan. Tästä varmasti löytyisi meidäkin aikana valtavasti esimerkkejä, jos niitä rupeaa täältä luke- luettelemaan tai tutkisi näitä asioita. Mutta, mutta jos tämä, vielä tämä kolmas jae tästä Juudan kirjasta sanotaan, luetaan, niin se hyvin kuvaa tätä asiaa, miksi tulee rakentaa itsensä ja pysyttää itsensä Jumalan rakkaudessa. Täällä kolmas jää sanotaan näin, että kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Eli hänellä tuli oikein... Harras pyhä halu kirjoittaa, kirjoittaa ja kehoittaa kilvoittelemaan sen uskon puolesta ja siinä hän kuvasi näitä asioita ja on ihmeellistä ajatella tai tätä kun lukee nämä kirjoitettiin voidaan sanoa ensimmäiselle ensimmäisen vuosisadan seurakunnalle mutta ne ovat yhtä lailla olleet ajankohtaisia varmasti myös meidänkin päivänä ja Jotkut ovat sanoneet näin, että niin kuin oli alussa, niin on myöskin lopussa. Eli varmasti voimme hyvin ajatella, miten ihmeelle Jumalan sana on profeetallinen ilmoitus. Että samoja asioita, mitä silloin alkuseurakymäkin päivinä tapahtuu, niin niitä tapahtuu juuri tänä aikana. Ja valtavasti tämmöistä sielullista eksytystä on, on edelleenkin tänä aikana menossa. Ja miten voi ihminen muuten siitä varjeltua kuin, että rukoilee... Pyhässä hengessä rakentaa itseänsä pyhimmän uskon perustukselle. Ja samoista asioista myöskin Pietari siellä sanoi, että, että heidän tuli näin olla varuillaan, etteivät he rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankiaisi pois lujalta perustukselta. En, en ota sitä kohtaa tätä, sen enempää kirjaimellisesti, vaan ihan näin sanon siteeraan sen. Ja myöskin siellä toisessa kohdassa... Paavali sanoi, että tulee pysyä uskossa horjahtamatta pois evankelimin toivosta. Ja varmasti nämä meidän aikana ovat hyvin tärkeitä. Me emme pysy uskossa tulevina päivinä, ellei me todella nöyrytä itseämme oikein rukoille sitä Jumalan pyönengen öljyn täyteyttä ja myöskin sitä, että meidän sydämet olisivat otollisia Jumala edessä, että ne Jumalan sanat meidänkin elämässämme kantaisivat sitä todellista her- hedelmää. Ja vielä tämmöinen ajatus tästä, miten meitä todella riepotellaan monissa rajuilmoissa ja myrskyissä. Ja niin kuin Jeesuskin puhui siitä, kuinka sitä viisaankin miehen rakennusta koeteltiin. Eli se ei vielä takaa mitään, että olet viisas ja rakennat kallioille, että Jumala ikään kuin säästää sinut. Koetuksilta ei, vaan nimenomaan silloinhan sitä koetellaan, sitä meidän rakennelmaa. Jos on uskoa, niin juuri sitä uskoa koetellaan. Ja täällä esimerkiksi otan vielä tähän liittyen niin täältä ilmestyskirjasta, 12 luku. Minkä, minkälaista aikaa me elämme, ja vaikka ehkä ei ole ihan juuri kirjaimellisesti vielä tämä tapahtunut, mutta tulevan pitää varmasti, ja me saamme ikään kuin etukäteen ja vähän aavistella ja ikään kuin tuntea nahoissamme sen, mitä tämä on 12 luku ilmestyskirjaa ja 12 jae. Ja tässä sanotaan tämän jakeen puolesta välistä, että voi maata ja merta sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Jos me katsomme tätä aikaa, vaikka uutisia niin miten suurta vihaa sieluvihollinen pitääkään. Miten ihmisiä tapetaan ihan niin kuin kärpäsiä ympäri maailmaa. Ei mitään armoa eikä sääliä tunneta. Ihmiset niin juopuvat oikein siitä ihmisten verestä, kun ne saavat sitä vuodattaa, ja yhä enemmän sitä himoitsevat. Eli tämä on juuri tämä vihollisen taktiikka, ja miten se koskee myös meitä. Siinä puhuttiin tästä vaimosta, kuinka vaimo todella... Lohikärme ajoi vaimoa takaa. No, joku voi ajatella, että vaimo kuvaa Israelia, mutta varmasti sama, sama koskee myös uskovaa, uskovaa Jumalan seurakuntaa. Siinä 15 sanotaan näin. Käärme syöksi kirastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Ja tämmöinen käärme, lohikärme yrittää syöstä meidät pois siltä kalliolta ikään kuin virran vietäväksi. Saastaa sen vihan virran. Ja varmasti jokainen meistä aikaa on ikään kuin kokee sen sellaisen painostavan vihamielisyyden, mikä ympärillä on. Ja varmasti siihen ei ole mitään muuta lääkettä kuin tämä, niin kuin tässä sanottiin, että he ovat voittaneet karitsan veren ja todistuksen sanansa kautta. Eli ei millään poppakonstilla, omilla neuvoilla, Voida voittaa tätä taistelua, vaan olemalla nimenomaan veren turvissa sydän vihvottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja myöskin, että olisi tämä altis sydän tekemään Jumalan tahdon. Ja sitten mennään vähän tähän tois- toisella tavalla, tätä aihetta ikään kuin lähestytään, eli tämä mistä Tämä otsikkokin tuli tälle päivälle, tälle raamattu niin täältä mennään ensimmäiseen Timoteukseen kirjaan. Ensimmäinen kirje Timoteukselle. Kuudes luku. Ja siitä jälkeen 17-19. Eli ensimmäinen kirje timoteukselle kuudes luku jakeet 17 ja 19. Luen nämä ensiksi tässä kaikki Yhteen pöttköön tässä sanotaan näin, kehota niitä, jotka nykyisessä maailman ajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeillisiä eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumala, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittamaksemme. Ja kehota heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat. Kooten itsellänsä aarteen hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Eli on elämää ja on todellista elämää. Ja kun Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Uskon näin, että se on se todellinen elämä, mikä on Kristuksessa. Ja vaikka me olemme uskovaista varmaan suurin osa tänäkin iltana täällä, niin kuinka moni meistä on sitten elää semmoista todellista elämää Sana varsinaisessa merkityksessä, niin Uskoisin näin, että se on sitä juuri mistä Paavali itse mainitsee siellä Galattalaiskirjassa, kun hän sanoi, että minä elän, en enää minä vaan Kristus elää minussa. Eli hän sanoi, että Kristus elää hänen kauttansa, ja jos me sanomme näin itse, niin varmasti se myös tulee ja se on totta, niin se varmasti myös tulee näkyviin sinä elämässä ja vaelluksessa. Ja varmasti paavalin, paavalin elämässä paavalin elämässä tämä toteutui, siitä löytyy todisteita tätä raamatusta. Ja, ja varmasti myös monia muitakin muidenkin ihmisten elämässä, joissa todella Kristus saa muodon, kristus saa hallintavallan että ei enää rimpuile ja sätkyttele tämä meidän oma lihamme siinä koko ajan rinnalla ja edessä ja yritä koko ajan potkia Jeesusta pois syrjään. Eli tämä todellinen elämä, mutta tässä vielä puhutaan tästä rikkaudesta. Sanotaan näitä, jotka kehota niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, että tässä sanotaan näin, että nykyisessä maailmanajassa eli se tarkoittaa myös että on tuleva maailman aika. Ja nyt meidän tulisi ajatella näin, tai elää niin, että emme eläisi vain tätä aikaa varten. Se on helppo sanoa näin, mutta kuinka sitten se toteutuu. Mutta näin, jos, me, jos meillä on todella sydän Kristuksessa, ja, tai odotamme hänen tuloansa, niin varmasti se tarkoittaa juuri sitä, että meidän elämämme on kätketty hänessä ja mielemme. On myöskin siellä, missä hän on, eli etsii niitä taivaallisia. Ja täällä sanotaan esimerkiksi että tämä hebrealaiskirjeen kohta hyvin kuvaa tämän asian. Ja muistaakseni täällä viikonloppunakin tästä asiasta vähän niin kuin mainittiin, kun puhuttiin tästä maailmallisuudesta. Niin tämä kirjeen 11. luku, siitä jäkeet 13-16 tässä ehkä vähän lyhentelen, mutta näistä jakeista jotakin ajatuksia. Eli heprealaiskirja 11 ja jakeet 13-16. Sanotaan näin näistä uskon sankareista, tai miksi heitä voidaan sanoa uskon esikuvista meille. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet. Eli vaikka he olivat uskossa, he eivät saavuttaneet sitä luvattua täällä maan päällä vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Eli onko sinulla, onko minulla tämä vierauden tunne tässä maailmassa, vai olemmeko niin kuin kalavedessä, viihdymme hyvin tässä ajassa. Eli näin todella tämä puhuu siitä, että meillä tulisi olla vieraita ja muukalaisia tässä ajassa. Eli tämä maailma olisi meille ikään kuin tämmöinen turhuuden markkinat, jonka läpi me valitettavasti joudumme jokainen käymään, niin kuin siinä kristityn vaelluksessakin oli hyvin tämä asia tuotu esille. Ja myöskin Paavali sanoi siellä filippiläiskirjeen kolmannessa luvussa ja siinä jakessa 20, hän sanoo tämän saman ajatuksen näin, kolmas luku ja 20 filippiläiskirjeen. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herran Jeesusta, Kristusta vapahtajaksi. Hän edessä jakeessa puhui niistä, jotka, jotka olivat, mieli oli maallisia ja vatsa oli heidän Jumalansa, eli hyvin valitettava kuvaus. Tuskin hän siinä tarkoitti vain maailman ihmisiä, vaan niistä uskovaista, jotka olivat todella menettäneet sen näkökykynsä. Elivät vain tätä aikaa varten. Ja tässä todella, kun Paavali puhuu tästä Timoteuksen kirjeessä, mennään sinne takaisin, niin siinä kuudes luku, niin hän todella sanoo tässä kuudennessa luvussa, että jälkeessä 17, etteivät panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen. Eli ihminen voi laittaa toivonsa epävarmaan rikkautta ja menettää kaiken. Niin kuin me hyvin tiedämme, on monennäköisiä tarinoita kuultu, miten ihminen on koko elämänsä laittanut rahan mammonan keräämiseen ja kaikki on sitten mennyt. Ja on myöskin oma henki siinä sivussa. Ei ole niillä rahoilla pystynyt omaa, omaa elämänsä pelastamaan, eikä omaa henkeänsä. Ja tämä ajan rikkauden haitat ovat, niin kuin me hyvin tiedämme, tässä etteivät ylpeilisi, eli rikas ihminen, niin kyllä sen melkein voi tuntea siitä, että hän on hyvin itsetietoinen ja ylpeä, semmoinen ihminen, joka kulkee niin sanotusti nenäpystyssä. Ja tämähän on hyvin kuvaus myös siitä Sodoma synnistä, se oli todella tämä ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja muut sellaiset vahingolliset, turmiolliset lihanhimot, kuin me tiedämme. Eli tuleeko meidän laittaa toivomme epävarmaan rikkauteen, vaan elävään Jumalaan, joka antaa meille runsaasti kaikkea nautittavaksemme. Ja myöskin Paavali tässä samassa luvussa sanoo siinä äkessä kuusi, että suuri voitto onkin jumallisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Eli suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Me voimme olla jokainen jumalisia, jos ei muuta, niin ulkokuoreltamme, mutta jos me sisältämme olemme jumalisia, niin vielä siihen tulee se suurempi voitto, jos me olemme vielä tyytyväisiä. Emme nurise, emme aina ole ikään kuin jotain vailla, jotain puuttuu. Ja siitähän myös Jaakobkin kirjoitti, että teillä ei ole sen tähden, että te ano ja te anotte, saa, koska anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen omissa himoissanne. Eli lähtökohta on se, jos meillä on tämmöinen tyytymättömyyden henki, niin se ikään kuin aina tarvitsee jotain. Ja silloin se on ikään kuin kuluttamista vaan sen oman tyytymättömyyden täyttämiseksi. Sen sijaan, että meillä voisi olla ilo Kristuksessa, ilo Jumalassa. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Eli Jumala, joka antaa runsaasti meille kaikkea nautittavaksemme, näin Paavali siinä sanoi. Ja siellähän monessa kohdassa puhutaan juuri näin, miten Jumala on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Rikas antaja. Ja myöskin voidaan sanoa näin, että, niin kuin tässä sisarkin toi tämän asian, että ennen kuin he huutavat minä vastaan heille, se löytyy myös sieltä Jesajan kirjasta. Eli ennen kuin me ehdimme huutamaan ja anomaan ja pyytämään mitään, niin Jumala jo vastaa meille. Näin varmasti olemme jokainen joskus saaneet kokea, että ikään kuin Jumala jo siunaa vaikkapa ajallisella hyvyydellä etukäteen, mutta monesti itse ainakin huomannut, että jos jotain tulee ikään kuin vähän enemmän, niin silloin aina sitten tulevaisuudessa joku merkitys, että ei se raha ainakaan minulla ole koskaan päässyt karttumaan, että kyllä kaikki, mitä on tullut, on mennyt. Eli aina johonkin tarpeeseen se rumala, Jumala on siunannut sitä rahallisuutta, rahankin hyvyyttä. Ja todella Jumalan rikas antaja antaa runsaasti kaikkia nautittavaksemme. Ja meidän todella tulisi rukoilla, että meillä olisi tämä suuri voitto, eli Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Voisimme olla niin kuin siellä Davidkin sanoi, että Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja tässä vielä, tulee vielä tämmöisiä neuvoja, miten todella Jumalan antamia neuvoja Paavalin kautta, miten todella rikastua. Miten rikastua? Tässä jakeessa 18 sanotaan näiden kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat. Eli Jumalan malli rikastumiseen ei ole säästäminen, vaan rikastuminen tapahtuu antamalla. Autoampion on antaa kuin ottaa, niinhän siellä sanotaan raamatussa. Ja myöskin eräs hyvä lääke rikastumiseen. Vanassa liitossa me näemme sen rikastuminen monasti, oli juuri sitä maallista hyvää, mutta meidän aikanamme meni. nyt sovi kuitenkaan kohtuuttomia odottaa, vaikka tästä aiheesta puhutaan, niin Jumalaltakaan. Vaan juuri se, mitä tarvitsemme. Sekin on jo suurta rikkautta, että voi luottaa, että saa sen, minkä tarvitsee. Ei koskaan jää elämässä Jumala ikään kuin meille velkaa. Että hän lupaa jotain eikä pidä. Täällä vielä sananlaskuissa myös sananlaskujen 22. luku. Sananlaskujen 22. luku ja siinä jakessa neljä. Eli sananlaskut 22 ja jäin neljä. Että nöyryyden ja Herran pelon palkkaa rikkaus, kunnia ja elämä. Eli nöyryyden ja Herran pelon palkkaa rikkaus, kunnia ja elämä. Ja nämä ovat todella meillekin tämän ajan uskovaisille. Eläsimme rikasta Jumalan mielenmukaista elämää hengellisesti. Uskossa olisimme rikkaita kunnia. Rikkaus kunnia ja elämää. Ja sitten mennään tätä asiaa vielä vähän eteenpäin. Täällä toisessa korintolaiskirjessäkin tästä puhutaan. Eli toinen korintolaiskirje, kahdeksas luku. Eli tässä on tästä antamisesta puhuttu. Ja... Tästä ajatteli jotain ajatuksia sanoa. Kahdeksas luku siitä alusta luetaan eteenpäin. Mutta me saatamme teidän tietoon ne veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa, että, he, et, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, se minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoin meitä sitä suosiota, että pääsisivät osalliseksi pyhien avustamiseen. Eivätkä vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Eli tämä oli todellista Jumalan mielenmukaista antamista. Okei, pyydettiin suosiota, että pääsittää pääsit osalliseksi antamaan pyhien avustamiseen omista vähäisistä varoista. Eli ei puhuta mistään tässä kymmenyksistä eikä mikään anekauppa kyseessä, vaan tässä todella puhutaan Jumalan vaikuttamasta armosta, joka sitten vaikuttaa ihmisten Sydämissä Halua antaa Vaikka omassa, omassa elämässä olisi puutteita Mutta silti haluaa antaa Ja kokee sitä suurta iloa Suuri ilo ei tule siitä määrästä Minkä antaa Vaan se, että se tulee oikeasta sydämen asenteesta Jumalan vaikuttama ilo Niin kuin tässä toisessa luvussa Tämä sama kirja, että sanotaan toinen Korintolaiskirja yhdeksäs luku, ja siinä jakeessa seitsemän, eli toinen korintolaiskirja yhdeksän ja jae seitsemän. Niin, tässä tarvittiin lukeekin tämä kohta jo. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeelle eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Eli iloista antajaa Jumala rakastaa, niin kuin sydän vaatii. Eli meidän ei tule toisiltamme vaatia eikä ruinata rahaa. Se ei hyvin tarpeisiin, vaan niin kuin aina, tai olen lukenut aika paljon näitä uskon miehiä Riis Hovelsista ja Yrjö Mülleristä, niin ei siellä lähetetty tämmöisiä kerjuukirjeitä tai tämmöisiä manipuloivia, säälittäviä ihmisten tunteisiin vetovia kirjeitä, ikään kuin rukouskirjeitä, mutta siinä oli aina se joku tietty summa, mitä sieltä pyydetään ja vaan todella kaikki viettii Herralle ja Jumala vaikuttaa ihmisistä, ihmisten sydämissä. Siellä ei koskaan näissä kirjeissä mainita jotain summaa, että nyt jokainen lainaa, laittaa sen ja sen verran tuloistansa. Vaan nimenomaan vedotti sen omaan vapaaehtoiseen haluun antaa. Sillä ei se ole kivaa varmasti Jumalan silmissä, jos me väkisin jostain nyhdämme rahaa itsestämme, jos vaikka sitten... Vaikka sitten joutuisimme itse siitä hyvästä vielä vaikeuksiin, vaan todella sen mukaan, varojensa mukaan. Ja tässä vielä ajatus, eli niin kuin tämä alkuseurakunta on meille mallina, ei se varmasti ole mikään, mikään vaan historian kirja, vaan todella semmoinen hengellinenkin esikuva, miten asioiden tulisi mennä. Niin paljon tämä kirjoittanut näitä, että ei mene eteenpäin rahavoimalla. Koska jos näin olisi, niin tuskin täällä olisi varmaan ihan eri kuuliakunta, semmoisia rikkaita ihmisiä. Jos Jumala valitsisi tämän rahanvoiman, miten tätä asiaa viedään eteenpäin, vaan nimenomaan uskon kautta. Siellä Jumalkin, Jeesuskin puhuisi täällä Smyrnan seurakunnalle, että minä tiedän sinun köyhyytesi, mutta olet, sinä olet kuitenkin rikas. Eli ei siellä Jeesus valittanut heitä, että olette niin köyhiä, että... Ja hävettää, vaan todella hän kiitti heitä, että olivat uskossaan rikkaita, vaikka olivat ajallisesti köyhiä. Ja myöskin siellä Jaakobkin sanoi siellä, että eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka tässä maailmassa ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa. Ja niin se varmasti on, niin kuin me tiedämme, niissä maissa, missä on köyhyyttä, ei ole mitään sairaaloita, ei lääkäreitä, ei mitään tämmöistä inhimillistä apua, ei mitään elatuksia eikä eläkkeitä, niin... Siellä uskovatkin joutuvat, niin kuten ainakin annakin näissä alkuseurakunnankin aikoina, niin anomai rukoilemaan kaikki tarpeensa Jumalalta. Ja vaikka he elävät köyhyydessä, niin se mitä olen itse huomannut tai lukenut näistä tapauksista ja kuullut, niin hyvin harvasti, kuitenkin valittaa sitä elämänsä kurjuutta ja murhetta, jos, jos he ovat näin oikeassa suhteessa Jumalaan. Ja nykyään varmasti vapaassa, tai siis näissä niin sanotussa länsimaissa, missä mekin elämme, niin tuntuu vähän jopa siltä hävettää sanoa, mutta enemmän ollaan huolissaan lampaiden näistä villoista kuin itse lampaista. Eli lampaiden rahoista, rahatulot, ne ovat tärkeitä asioita. Jos ei ole käteistä, niin maksa vaikka tässä maksuautomaatilla kaikkea tämmöistä. Eli lampaiden omaisuus, eli uskovien omaisuus on tärkeämpi kuin itse näiden uskovien hengellinen hyvinvointi. Näinhän se ei tulisi olla missään nimessä. Ja, ja siitäkin varmasti löytyy se vanhastakin liitosta esimerkkiä, kuinka siellä näitä lampaita ko, ikään kuin kaitsettiin väärin. Heistä vain haluttiin nyhtää tätä hyötyä. Mutta jumalallinen tämä periaate on, mistä varmasti jokaisen tulisi oppia on se, että anokaa niin teille annetaan ja antakaa niin teille annetaan. Lahjaksi olette saaneet, ja lahjaksi myöskin antakaa. Tässä vaiheessa voisiko jo sanoa aamen. Nostaan pyytämään vielä siunasta loppukokoukselle. <köhö> Kiitos, Herra Jeesusta, että saimme täällä tänä iltana sinun sanojasi edessä, Herra. Ja vaikuta merkisydämessä sitä todellista sinun mielenmukaista antamista ja anomista ja eteenpäin antamista ja sitä sinun sydämen laatua Herra Jeesus, sinä, joka rikas antaja kaikille, jotka sinua avuksi huutavat, Herra Jeesus, siunaa meitä todella armon hengellä ja nöyrällä aralla tunnolla, Herra, ja armo lahjoilla, Herra Jeesus, että todella rikastuisimme tässä uskossa, Herra Jeesus, sitä me pyydämme, Herra, koska me todella tarvitsemme sinua näinä päivinä ja tulevina päivinä varmasti enemmän, ja kiitos, että jos tulee näitä vaikeuksia, niin sinä olet luvannut siitä huolimatta olla meidän kanssamme ja viedä meistä jokaisen sinne perille asti. Kiitos Herra Jeesus, että saamme näin luottaa sinun rakkauteesi ja armosi Jeesuksen nimessä, Isä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä yhteinen laulu. Me kootetaan. Katseemme taivaallisiin. Lauletaan 637. Jumalan siunasta jokaiselle.